0: 大家好，我是 u 卢 a
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列第十五集。上一集呢，我们提到了巴哈在莱比锡遇到的第一个困境，那这是他来到莱比锡后的第一个十年之内发生的，主要就是他在工作方面呢。一开始是因为学校的人手比较不足，让他必须要自掏腰包聘请老师，然后就导致了他在金钱方面就是收入有点不足，然后有点困难这样子。嗯、那他为了要赚钱，就跑到其他的城市去接一些外快或是一些其他的 case， 结果呢，反而又导致了他违反了他跟这个莱比锡政府的承诺，然后又受到了这个议员的谴责。嗯、所以这样有一点恶性循环这样的一个状况呢，一直要到大概一七三一年左右才有改善。嗯、那这已经是他在莱比锡任职的第八年了，嗯、也就是说他在初期其实过得并不是特别的好这样子。嗯那在这个问题获得改善以后呢，巴哈是不是就一帆风顺地继续待在莱比锡，直到他呃生命的最后，还是他又遇到了其他不同的困难呢？那就让我们今天继续来聊聊他之后的状况吧
0: 。好，那我们今天就要来讲讲，在一七三零年他第一个困境解决之后，他后续的在莱比锡的工作与生活。嗯，确实，在第一个困境解决之后呢。巴哈在莱比奇的确享受了一段时间的算是工作上的甜蜜期。嗯、<哼>因为我们上一集在最后有提到，由于原来的老校长，就是托马斯学校的老校长过世了，市政府招聘了一位新的校长，而这位新校长是巴哈以前在威马的好朋友格斯纳。嗯、<哼>我们在巴哈系列第八集的巴哈在威马二的时候曾经提介绍过这位朋友那格斯纳他十分博学多闻啊，他在大学的时候就是攻读神学，但同时他也是古典哲学与教育学家这样子。那我们现在已经没有什么书信或者是资料可以看说当初巴哈是怎么跟格斯纳往来的啦、啊。嗯。但是其实巴哈也是十分喜欢研读神学的。嗯。就是他对还有对宗教方面的议题，巴哈都非常有兴趣的。因此，我们当然可以稍微想象，就是巴哈可能从在威玛到莱比奇这段期间，只要有跟格斯纳在一起，那他们就可以有这样子的讨论，嗯、然后就是可以成为一个不错的朋友。对，那格斯纳其实比巴哈小六岁啊，所以相较于前任的这位老校长，可以说，嗯，格斯纳应该就是那时候托马斯学校里面最年轻的老师了，嗯、然后。再加上最后一集我们有讲，哎、欸，上一集我们最后有讲到，嗯，学校又帮他们多聘了一个老师，所以现在在托马斯学校里面呢，巴哈已经不像当初那样子需要做很多很多的事，呃、欸，事了，嗯，就他有格斯纳，还有一个新老师的呃协、欸、助合作下，他们可以给学生更好的课程，然后巴哈也可以享受比较轻松的工作环境，嗯、然后有效率的，然后是好的。
1: 感觉就是帮这个，就是托马斯学校好像灌入了一个新血，然后有一番新气象的感觉，是有一
0: 番新气象的像，哎、欸、的的的样子。嗯。不过呢，俗话说啊，快乐的时光总是十分的短暂、啊、<笑>就格斯纳呢，他来呃一七三年来到莱比奇之后，他也就只有当了短短的四年的小
2: 长，短
0: 哦。因为他真的很厉害，嗯，他很快就获聘成为歌廷跟大学的教授。哦， oh, 对，他就高升了，那没
1: 办法，对啊，哥廷根大学算是德国很重要的一间学校。
0: 对，因为他那时候其实那时候哥廷根大学才建立、oh. 在那个时候，所以他算是创始学校的一几个教授之
1: 一。Mm
0: hmm. 而且他就等于说是高升了，所以他就离开莱比锡了。那托马斯学校就只好再找新的校长了。然后这位新的校长叫做恩斯提。嗯哼、mm。Hmm. 他也是曾经在莱比奇念过书的。他最早是在威腾堡，后来在莱比奇念数学、神学与哲学。
2: 嗯
0: ，然后其实这位恩斯提呢，他算是很受嗯莱比奇市长的赏识。嗯，所以他很早就呃，当他们要选新的校长的时候呢，他马上获得校长哎、呃、市长的提名，莱比奇市长的提名，而且最后。这位恩斯体他也成功的成为托马斯学校的校长，嗯，那恩斯体他就当比较久了，他总共在托马斯学校当了八年的校长，嗯，而且他之后也升为教授，他成为莱比奇大学的教授，嗯
1: ，怎么感觉这个校长的职位都是他们的跳板呢、啊
0: ？对，因为他们本身就是以那个年代来讲，他们算是有学者出身，嗯、因为他们至少念过大学。甚至恩斯体后来其实是有再去念到一个博士的，在他当校长的期间，所以他们在有这样子的一个背景下，他们才有可能成为大学教授或者是能成为校长。嗯，而且恩斯体他其实，在十八世纪算德国德意志地区蛮重要的一个学者，他曾经出了数十本有关古典文学与神学的书籍啊。嗯，对，所以他还是蛮有名。当然啦、啊，这位新校长听我们这样介绍，感觉他也绝对不会输给格斯纳嘛。两、嗯、位两位校长都是很有学术成就，而且感觉工作能力上应该都是很厉害的。但偏偏新校长恩斯提，他跟巴哈的气场似乎是不同，<笑>或者是说他们两位在某些观念上是有落差的。嗯、因为恩斯提又比巴哈要年轻的二十岁。
1: 他们是有代沟嘛？<笑>有可能有四
0: 代的代沟，就是不同世代，就、欸、诶那个 generation 的状况。嗯，对。那我们就能从几件事情上，就是诶、欸，就是有几封信上面看到有一个事件发生。首先呢，就是新上任的这位校长恩斯提呢，他主动的干涉了一些巴哈自己所诶、欸、所有的职务。
2: 嗯
0: 。就是呢，在托马斯合唱团里。乐长是托马斯合唱团的，呃，领导就是带领的人嘛。那合唱团里呢，通常最厉害的学生，就是唱得最好的学生，会被乐长指定为说选为说当合唱团的首席。
2: 嗯
0: 。然后当合唱团的首席，就是要帮忙管其他的学生，然后协助乐长，在譬如说合唱团去演出的时候，能整理秩序啊，能。管管其他比较低年级或者是呃比较之前的学生，告诉他们要怎么做，嗯、<哼>这样子乐长的职务就会比较轻松，然后他们也可以把在教堂里面的演出做好嘛
1: 。感觉有点像班长或是什么大师兄的感觉。对
0: ，就乐团的首席也是这个概念嘛，嗯、<哼>就是一个首席的概念。那通常呢，任命首席合唱团首席的职权当然是在乐长身上，嗯哼，也就是在巴哈的手上。而巴哈呢，他通常。会选择演唱能力最好的学生，嗯，因为演唱能力最好的学生代表就是他能在演唱的时候呢，就可以花一半的心思，因为他已经很厉害，他可以再花别的心思去管其他学生嘛，嗯，如果你连演唱基本都做不好，那你怎么还有时间可以去帮忙院长处理这些杂物呢？嗯，那处理了可能你唱不好，那就本末倒置嘛，嗯，所以八哈的选择是蛮合理的，当然就是选择团里面最厉害的学生，嗯结果呢？这位恩斯提新校长恩斯提呢，他就跳过巴哈，他不指派唱的最好的学生当首席，而是他指派另外一个学生。他不知道为什么选择那个学生。怎
1: 我感觉那个学生是不是贿赂他？<笑>嗯
0: ，或者是有可能之后我们可以猜猜看，会有其他原因。嗯、那总之呢，恩斯提指诶、欸、指定的这个新学生当首席呢，他做的很差，因为他可能本身唱歌能力就不够。嗯所以他还要再分心去做其他事的时候，就导致他唱的更烂，而且也可能导致他没有把带领合唱团或者是管其他学生的事情做好，所以就导致呢，托马斯合唱团在那段期间呢，演唱诶、欸、演出的表现非常的差，甚至就导致<咳>整个学校被批评，合唱团被批评这样子。这件事情就导致巴哈对新校长是非常不满。他们的一个爆发冲突点是来这样。另外呢，新校长恩斯体本身似乎对音乐课或者是音乐学习是有一点偏见的。而事情是这样，虽然我们之前在几集的时候讲过，托马斯学校是一个祭品的学校嘛，嗯，那他们就是希望收这些没办法、原本没办法念书的学生来这边接受教育，然后训练他们音乐能力之后呢？他们以后能以音乐作为工作，嗯、就是用音乐混口饭吃，比如说好一点去当管风琴师、乐长这样子，嗯、那其实这个出路也算不错了。如果那些学生本来是根本没办法接受这样教育的学生的话，他们只能去当农夫的话，那等于还是让他们有一条更好的路嗯，当然，托马斯学校里面也一定有可能收到很会念书的学生，嗯，所以这些学生呢，他们后来就不走音乐了。而是他们就像恩斯提或者是前面讲的那个格斯纳一样，他们去念了大学，然后甚至去念了博士，所以他们就有可能成为校长，成为、欸、教授，甚至成为官员这样子。嗯、那我们之前有讲过，我们刚刚有讲到恩斯提本身就是受这样子的一个路线成长来成长来的嘛。嗯、他就是念了书，然后进大学，他也没有学音乐，他就很好的去。念诶诶、欸欸，当了官员，当了校长这样。所以，当恩斯提在学校里面，他看到有一些可能好像念书还蛮厉害的学生在练琴的时候，他就曾经很嘲讽的问：“诶、欸、的说一个很努力练琴的学生说，你难道将来只想当个街头艺人吗
1: ？”哦，可以
0: ，就可以观
1: 念的问题，对
0: <的>就恩斯提。在学校里面，他是认为学生应该多念多念点书，然后音乐课呢，嗯、欸，少一点好了，嗯、不用那么努力去练琴，不用那么努力去学声乐唱歌，因为他觉得你出来当一个管风琴师，这条路显然没有比你去当个官员或当个学者好
1: 。嗯，对，毕竟音乐家在那个年代还是比较属于就是。匠人，或是工匠的那样子，或一
0: 般市民阶级，对对对，
1: 对就当然是比如说你去当个很学者或什么的，听起来还普通这样子
0: 。其实或许这个无论在什么时代都有一点这样的观念，因为现在也有听闻过一些学音乐的孩子，可能学音乐的路程上家里面就反对吗？嗯、我不知道有没有听众有这样的经验或听过类似的故事，嗯、对。<就>或者是
1: 觉得说只有书念不好的人才去学音乐这样子
0: ，对，这有可能。那或者就认为说，你就算琴拉的再好，你还不如去、欸、考个医生或者当个老师， oh, okay, okay. 这样子好像是更好的出路。这、嗯、是相较之下，嗯、所以这看从这个故事可以看起来，就是这不只是我们现在有这样的状况，在巴哈的年代，巴哈就遇过有这样子观念的，就是这位新校长恩斯提亚，嗯。所以就可以看到他们，哎、欸，恩斯提跟巴哈，尤其巴哈，他其实是很注重音乐教育，然后他很注重学生的音乐的能力，因为他希望可以合唱团能唱出好的音乐嘛。嗯、然后他希望这些好的音乐可以在，比如说在教会里面有好的表现，然后可以，嗯，献给神，献给上帝这样子一个精神。那是巴哈本身的初衷、哦。但是当他遇到了一个嗯比较对音乐没有那么认同的校长恩斯提的时候呢，他当他们两个的相处显然就不太愉快。
2: 嗯
0: ，而又因为之前恩斯提干涉了巴哈本有的职务
1: ，就是他去选那个首
0: 席、嗯，对，选了一个比较不好的首席来带合唱团嘛，嗯、然后导致巴哈的演出就也不好。所以巴哈那时候就曾经为了这件事情写信又，又给又写信给萨克森选侯<笑>去申诉，说这个校长干涉我的职务。他请求选侯出来调解說，说请这个新校长不能再这样做，而且巴哈自己应有的职务他要自己拥有，他他不再分享给，或者是他不希望再被干涉这样子。嗯不过上一次我们上一集我们在第一个困境的时候曾经讲过，巴哈也曾经写信给选侯申诉一些他的、欸、工作上的问题嘛。嗯、那一次他是被打枪了。嗯、但是这一次呢，选侯支持他。嗯。选侯支持巴哈、嗯，拿回他自己的职权，而且要求恩斯提就是这个新校长不该再干涉巴哈的职权。嗯、不过虽然说事情有时候要调解的，但是。我们也都知道，职场上如果有稍微过这样子的一些冲突，可能之后要再相处也不是那么的容易啦。但是可能巴哈跟恩斯提两个人呢，就日常就还是各自做好自己的本分。而且恩斯提后来八年之后，他也就不再当校长了。所以这整件事情就大概这样到了一个段落。嗯哼。那这个就是巴哈在莱比锡遇到的第二个困境。比较一个也是工作上的困难这样
2: 子
0: ，一个理念上、态度上差异的一个困境这样
2: 子。嗯
0: 。好，那我们接下来要继续讲巴哈在莱比锡遇到的第三个困境。还有啊。对，而且也都是发生在这个一七三零年代，甚至是差不多的时间，一七三五以后这样子的。那巴哈在。莱比奇遇到的第三个困境呢，是他遭到过去的学生批评。哦，那在讲这整件事情之前呢，我们要稍微提一下，就是巴哈所身处的时代，那时候有一个音乐风格转变的情况。
2: 嗯，对
0: 。就我们现在一般的来讲啊，巴哈的时代啊，我们称呼为巴洛克音乐时期的晚期。嗯，当然，巴哈还有早，哎、欸，巴洛克还有早期，那个是巴哈可能出生或出生之前的事。嗯，那有一些音乐家，早期的巴洛克的音乐家可能没有那么有名。对，那巴哈所身处的这个巴洛克时期的晚期呢，就那些音，那时候的音乐家除了巴哈之外，他们都是以比较擅长，比如对位法、赋格等技法来谱写。音乐的一个时代，就是巴洛克时代嘛。嗯、那巴哈本身也是擅长这些，但是呢，在十八世纪初期，也就是大概巴哈十二十岁、二十岁的时候呢，其实，在欧洲呢，就已经开始兴起了一个新的乐派。嗯，但是那个时候，这个乐派比较出现在意大利跟法国
1: ，就是有一种新的风格开始在流行嘛。对
0: 。那这个新的风格呢？他们不再使用巴洛克时期这些什么对位法、赋格的、呃、音乐创作手法来谱曲
2: 。
0: 嗯、而这个新的风格呢，我们现在称呼为优雅风格。嗯哼。对，这个优雅风格可能比较少嗯、呃、观众听到，大家都以为说巴洛克一结束就直接接古典，其实没有，在中间都还有一些。比较短暂的，或者是参差出现的，就同时出现的一个状况。嗯、<哼>那可以说那时候在德国，可能很多都还用巴洛克风格创作音乐，但是在法国、意大利就已经变成优雅风格。嗯<哼>。然后呢，优雅风格也大约在一七二零年左右开始传进德国了。嗯。那尤其在歌剧的创作方面，有蛮多人就开始以优雅风格创作。那尤其是在汉堡。嗯就是汉堡那边呢，有蛮多歌剧。首先，汉堡是德国第一个设有歌剧院的城市。
2: 嗯
0: 。然后这边也，汉堡也靠近荷兰、尼德兰跟法国这些地方。嗯所以他们的音乐风潮流动，他们呃可能接受新的趋势的是比较快的
1: 。汉堡一直算是德国，就是那种蛮开放，然后蛮大，商业也很发达的底的城市。对
0: 。所以他们所有的流行都，他们都很跟得上欧洲时事流行的。Uh huh. 相较于莱比锡啊、巴哈，他们都在比较德国东部这边，那他们离这些资讯就稍微远一点。
2: Uh huh.
0: 所以汉堡这边呢，就开始流行优雅风格，他们就可能巴洛克风格的音乐变少了，然后优雅风格就开始起来，这样子。
2: 嗯、uh。Huh.
0: 而且同时，在汉堡，在这个十八世纪初期的时候呢，他们开始。呃，盛行的音乐评论，然后开始有许多聚集了许多音乐学者，还有乐评家，嗯、他们开始发行各种音乐杂志，在音乐杂志里面写有关于这些评论音乐风格或者是音乐美感的文章，嗯
2: 、
0: 那，譬如当时在汉堡就有一位十八世纪很著名的音乐评论家叫马特松。他在马特松在1721年的时候呢，就已经开始称赞这个优雅风格是很新颖、很高尚的音乐潮流。嗯，对。然后同时呢，那些乐评家不止马特松，他们也开始批评较老的音乐风格，也就是巴洛克的音乐风格，用复格对位发写，也就是巴哈所擅长的这种音乐风格，嗯、开始被这些新的乐评家批评。比如马特松曾经这样批评：，如果整首曲子只由副歌所组成，那将会是非常可怕的
1: 。那巴哈一很多曲子都这样哎、欸
0: 。对，而且巴哈在更晚年的时候还写了副歌的艺术。
1: 嗯，就更是更是
0: 这样子的嘛
1: 。副歌中的副歌、啊。
0: 对。然后呢，另外有一位音乐学者叫做马普尔格呢，他就听他就曾经讲过一句话，他说：副歌音乐。听起来就像干枯的木材
1: ，真糟糕
0: 。听起来非常糟糕，所以可以说，就是在不同的音乐潮流的转变下呢，可能新的音乐被大家所喜爱，然后被年轻一辈所喜爱，因为马特松啊、马库尔格这些都比巴哈还要再更年轻的人。嗯，然后老的音乐呢，就开始可能被年轻一代批评，然后有各种的看法、嗯、不同的观点这样。
1: 感觉巴哈刚好是在这个整个巴洛克整体的风格的比较尾段这样，所以那个时候已经有新的风格出来
0: 了
1: 。嗯、但是巴哈还是属于可以说上个时代的人这样子
0: 。对，当然这个状况我们还是得从乐种来讲，就是虽然说优雅风格我们刚才讲它比较容易出现在歌剧。或者是器乐音乐方面，嗯，
1: 像一些什么键盘乐器的曲子，那时候也蛮开始流行一些奏鸣曲啊，或者什么小小的这样子。对
0: 新的东西，或者是新的风格，嗯、但是相较之下，宗教音乐肯定还是比较保守。嗯，所以巴哈他在莱比锡，他是做乐长，他要谱写宗教音乐、嗯、教会音乐，那他还是比较习惯用旧的方法，就是复格啊、巴洛克的对位的这些方法来写曲子。嗯，这也是嗯，还蛮理所当然的，所以就可以想象那时候巴哈的音乐曲风，他还是没有去，呃，去追随这个优雅风格的趋势，嗯，而是他还是比较喜用使用自己自从年轻以来学来的这些技法，嗯，对他很好的写的对位，他很喜欢用复格这样子
1: 。但其实这蛮有趣的，因为如果以宗教音乐来讲，巴哈其实是蛮先进的人。对<笑>，这个之后，<對>我
0: 们在谈到他的宗教音乐的时候，又可以再提了。嗯、就是巴哈可能对那个时候的诶、欸、一般人来讲，他的宗教音乐又太先进。嗯
1: 。但是对整体来讲，整体来
0: 讲，他的所有的风，他整全部的音乐看起来，对这些年轻一辈的乐评家来讲，
1: 又太老派了。对，哎，好可怜哦。对
0: 。好，我们稍微介绍了这个音乐风格转变的一个背景之后呢，我们就可以来谈谈。巴哈所遇到的第三个困境
2: ，嗯
0: 、那就是呢，巴哈有一位学生叫做夏伯，嗯
2: 、
0: 那夏伯呢，他的父亲是管风琴制造师，然后也是巴哈的朋友，所以等于是说，巴哈跟夏伯应该在夏伯很小的时候，他们就互相认识，嗯、而且夏伯小时候就是在莱比锡念尼克莱学校，就另外，诶、欸，莱比锡市内另外一间学校嘛，所以。他也有可能有被巴哈稍微教过课，或者是知道诶、欸、接受过巴哈率领合唱团这样子。嗯、夏伯在学校毕业之后呢，就进入莱比锡大学念法律，然后他在大学时期也学管风琴跟作曲，所以他其实是有志说他毕业之后想成为音乐家的
2: 。
0: 嗯、夏伯在大学毕业后呢，他没有去念什么，没有去当什么律师。而是他就开始去各城市应征管风琴的职位，而巴哈呢，他曾经在一七三一年的时候为夏伯写过一封推荐信，就是帮助夏伯去其他城市申请管风琴职位的时候给当地的官员看在这封信中呢，巴哈称赞夏伯对音乐有很深的认识，而且称赞夏伯擅长大键琴啊、小提琴跟作曲，不过。巴哈的推荐信好像没有功效，因为夏伯最后他什么职位都没有拿到，他,他花了五年的时间在各地应征管风琴师或乐长的职位，但都没有成功。所以呢，在一七三六年的时候呢，夏伯可能是他人生最低潮、最失望的时刻呢，他选择离开莱比锡，他就来到汉堡。嗯、他开始在汉堡成为一个作曲家与乐评家。嗯而且他到汉堡，他就认识了像我们刚才讲的马特松这样子的，在汉堡的这些新兴的乐评家。嗯。然后呢，来到汉堡的隔年，夏伯他就开始发行他自己的音乐杂志。嗯。撰写他对于音乐的观点与批评，这是一本关于诶乐评的，有点像乐评的杂志这样子。嗯。那在汉堡，他就可能收到马特松或。汉堡当时的一个，比如受优雅风格影响下的音乐氛围的影响嘛，嗯、所以夏伯本人他就转变为一个观念，就是他觉得这些新的优雅风格是比他以前在巴诶、欸、在莱比奇听到的这些巴洛克音乐风格是更好的
1: 。感觉他是满怀恨意，他觉得我以前学学了这么多年，然后
0: <笑>都考不上，都考不
1: 上，一定是因为这个风格错了
0: 。<笑>有可能，但是。这个嗯、呃，我们现在没办法很确定，但是就是有这样子一个情况，就是他转变了，嗯嗯、或者就他可能更早就转变，或者是不确定。但总之，他在汉堡，他就是一个支持新的优雅风格乐派的一个乐评家。嗯，然后他也因此在他的文章里面写了很多批评旧的巴洛克音乐风格技法的文章。嗯,嗯,嗯对，尤其他这本杂志其实前前后后发行了大概数十年吧。嗯，对，然后里面有很多对于这种音乐美学或者是音乐潮流的批评，那这样子也导致也让夏伯后来成为汉堡一位著名的乐评家了。毕竟一本杂志要靠自己发行十年，有一定的受众，那也算是很厉害的
1: 不过那个年代也是刚开始在流行做这些音乐杂志的这个事业，这样，<错>所以那个时候就是蛮算是这这个行业的也是一个很高峰的时
0: 期吧。对对。对那夏伯呢？他开始发行杂志不久后，他曾经在自己的一篇文章中，将当时德国境内的十几位音乐家做了一个排名与介绍。嗯。而在这篇文章中，他有介绍了巴哈。但是巴哈被排在整个文章的最后一位
1: ，所以最后一名的意思吗
0: ？有这样的意味
1: 。
0: <笑>而且夏伯在评论巴哈的时候呢，他是毫不客气地批评的巴哈，嗯、<哼>他是这样写的哦，他认为巴哈的音乐缺乏亲和力，嗯，然后他认为巴哈的作品中呢有太多华而不实和杂乱无章的元素，嗯所以他觉得巴哈的音乐听起来乱乱的嘛， uh huh. 感觉上他是这样批评。嗯、而且夏伯认为巴哈的作品是装饰过度了。嗯、<哼>可能是巴洛克时期那种装饰音添加进去，对他们这些年轻一辈来讲叫做装饰过度嘛、嗯嗯。然后他觉得这样的装饰过度呢，剥夺了原本该有的和声，掩盖了原本该有的旋律。嗯、然后并认为这样子，因为装饰过度嘛，就变得很夸张的乐段呢，使音乐从自然变得做作,作，嗯、使音乐从原本应该是庄严的变成很阴沉了、啊嗯
1: 。我必须讲，我其实蛮认同他的，欸、就是应该这样讲，我们很喜欢巴哈，可是我觉得夏博其实讲到重点，巴哈的音乐确实是这样，表示他其实是真的很了解巴哈的东西，不是随便乱批评
0: 。他一定有听过，而且<对>他有去研究。对对。对
1: 他有很深的认识，才有办法讲出这样子的评语
0: 。但我们也必须说，夏伯这样的观点显然是因为他站在优雅风格的观点上，觉得说不要那么多的对位，嗯、不要那么多的装饰，嗯、我们不要声部那么的复杂这样子。
2: 嗯
0: ，因为多声部听起来可能就没办法每个旋律都听很清楚。
1: 对
0: ，这也的确是巴洛克跟巴哈音乐的特色嘛。
1: 我一直觉得他这些话很有趣，就是我们可以不认同他，可是他讲的确实是巴哈音乐的特色
0: 。这也是一件事情呢，一个特色，我们可以说是优点，也可以说缺点。<对><笑>像你就是讲了，讲起来就好像这是巴哈的优点，但是在夏博的语气里面呢，听起来就是一堆缺点这样子嘛，嗯、所以他就变成一种批评。嗯。而且除了这篇文章哦，夏博也曾经在跟别人的私信当中呢，批评巴哈的教会音乐。嗯、啊。他指出教会音乐哦，他说巴哈的教会音乐比不上泰勒曼，还有当时其他音乐家的作品，嗯、<哼>因为他说巴哈的作品中缺乏坚定、说服力与理性的思考
1: 。好吧，这有点抽象了。其实
0: ，对我们必须要说这些观点还是必须说是一个主观的概念嘛，嗯、而且主观我们可以解释成好的，也可以解释成坏的。嗯，但是。这些语言其实我们以那个时候他写的语气，还有他整体的内容，看起来就是一个批评。嗯嗯<哼>，他就是不认同巴哈的音乐，他认为这是一个老的东西，不不符合时下的音乐美感嗯，对。所以可以看得出来，就是虽然说夏伯受过，可能有接受过莱比锡托马斯学校的训练，有可能被巴哈教过，但是他是不认同自己这个老师的。
1: 嗯
0: ，所以这也对巴哈来讲。可能是他人生第一次被自己的学生这样批评
1: ，而且这其实是蛮尖锐的攻击啊！对，说真的
0: ，对。嗯、那夏伯对巴哈的批评，当然也传到莱比锡啊，因为这个是一篇文章，他们就翻译就传到莱比锡的，嗯、而且应该也有传到巴哈的耳里啊。嗯。不过巴哈，我们没有找到任何一篇文章或者是资料可以看到说巴哈对这件事情有出声反驳，或者是他曾经写过什么东西反击。嗯。反而是巴哈的朋友出来写文章为巴哈平反、嗯。就是莱比奇大学的教授啊，有一位叫做比恩·包姆的学者他看了夏伯的文章之后呢，他就写了文章去投稿音乐期刊，还要反击夏伯。嗯、就比恩·包姆呢，在文章中是质疑夏伯的批评的。嗯、他认为巴哈的音乐没有华而不实，也没有杂乱无章啊，这是比恩·包姆的看法。嗯然后他强调说啊，巴哈的作品确实有很多变化跟多声部，我们可以看到他的作品里面，比如副歌就四声部一起这样子不同的作、嗯。但是比恩鲍姆认为，巴哈的作品里面每个音符都能分辨清楚的。嗯，这就代表说，其实比恩鲍姆是称赞巴哈的作曲技巧，是可以在这么复杂的东西中，还是可以让人家理得很清楚的。
1: 其实他们在讲的真的是同、嗯、同一件事情，就是巴哈的音乐就是长那样，嗯、可是他也可以把它讲得很好，也可以把它讲的很不
0: 好。对，音乐有时候就这样，嗯、好不好听真的很主观。嗯、對不，嗯，不只是我们现在觉得说，可能现在有些人觉得古典音乐好像没那么好听，但是也有一群人觉得古典音乐超好听。
1: 嗯
0: 。那不止放在现在，你看在以前，两百两三百年前也会有这种事情发生吗？
1: 而且我记得就是这个比恩鲍姆的文章，他是真的有几乎是一点一点的去反驳夏伯，嗯、就是他真的很认真的把夏伯的文章读了一遍，然后针对他的每一句话都反击这样子、嗯，
0: 每一个观点都有<對>都有提出自己的看法这样，对。然后比恩鲍姆也反驳夏伯对巴哈其他教会音乐作品的看法，他认为巴哈使用的装饰一点都不夸张，而是能符合任何时代的音乐美感。嗯嗯而且他比恩鲍姆甚至在最后这样说了：“巴哈已是一位伟大的作曲家、音乐大师，以及一位在管风琴与大键琴上无人能媲美的演奏家
2: 了
0: 。”嗯，非常吹捧的、啊。嗯、<哼>但是其实那也都是这两个人不同的主观的意见嗯。那比恩鲍姆回应之后呢？夏伯后来又在隔年又写文反击了。哦而且接下来几年间呢，嗯、夏伯与比恩鲍姆他们两个人就是一直这样子在音乐杂志上面写文章，互相反击这件事情。嗯，他们在评论说，到底巴哈是好的音乐家还是不好的这样子？
1: 哎、欸，怎么感觉如果我是那个就是买杂志的人，我也会每周看得很开心
0: 。对，就看他们比赞，然后看他们在对音乐家一种看八卦的感觉舆论、嗯、炒作。对。当然呢、啊，我们现在回头来看，想一下就是啊，作为被讨论的对象，
2: 嗯、就
0: 是巴哈本人，他对夏伯的批评又是怎么想的呢？或许巴哈的看法是比较接近比恩鲍姆吧，就他觉得他自己写这些东西是他认为好的嘛，嗯，对啊，我们都是人，其实是这样啊，如果自己觉得不好，也不会写出来的啊，
1: 对啊，每个作曲家应该都是觉得自己写的是最好听的
0: ，啊、但是看到夏伯这样的批评。或许巴哈其实是有点失落嘛，觉得自己曾经过去的一个学生，嗯、他还帮这个学生写过推荐信，然后可是自己的学生到头来却是批评自己的音乐这样，嗯，或者是巴哈是不是有一种感叹呢？他感叹说时下的音乐风格已经转变了，嗯，而新的音乐风格他自己可能不喜欢
1: ，嗯，巴哈有可,可也不是他熟悉的东西，或
0: 者他不熟悉的。所以他没有去做，结果他就被批评，因为年轻一辈的人觉得他只会写这些老的、不好听的东西，对年轻的人来讲不好听，嗯、所以就有一种世代隔阂、时代潮流转变，是不是？对巴哈来讲，那个时候他其实也算是蛮失望的，嗯，这个是可以想象的啦。嗯，对。当然，我们必须要从我们现在后后面的观点来看，就是。巴哈其实是不会知道说啦，在两百多年后呢，我们呢、啊、现在的我们还是对于巴哈的音乐是如此的欢迎，啊、大家还是非常喜欢。夏
1: 伯到底是谁都不知道
0: 。对，而且如果说有人听到夏伯这样的批评呢，可能大部分人都是会心一笑，或者,或者觉
1: 得他很他很可笑
0: 。对，或者觉得对他的批评是毫无根据吗
1: ？有，我觉得有根据。可是当然，那个美学后面那个角度是完全不一样的。对，而且因为我们现在以现在的主流的音乐史的诠释来讲，嗯、那个他们当时流行的所谓的优雅风格，嗯、其实是一个可以说怎么讲不成熟的风格，<對>就是大家会這样对还在发展中，展中就是一个初期，因为它最后还会结合了各式各样的风格，然后才变成我们后来知道的所谓的古典风格，<對>就比较莫扎特、贝多芬那一种这样。嗯、所以优雅风格在我们看来就是一个比较。嗯，对，就不成熟，对不成熟的东西，那你从那个不成熟的角度去批评一个
0: 很成熟的巴洛克音乐，对对对好像很<他>很奇怪嘛。对
1: ，现在又觉得有点好笑
0: 可。可是我们就可以看到那时候的人，嗯、可不这么想，他们可认为新的东西是好的，就算它不成熟，<对>还是比这个老旧的，可能觉得已经有点古板了。嗯、对，就是夏博的观点。嗯那我们就可以从这些过去的记录当中看出这些不同的观点呢。嗯，那就可以比较知道说巴哈那个时候，比如说他知道他自己的音乐被怎么批评，那他可能自己有什么看法，甚至他就反驳，或者是他就算被这样批评了，巴哈是不是就不再用巴洛克音乐技法写了？也没有啊。没错<錯>。对。因为在这之后，这整件事情之后，巴哈他在一七四零年代，他还是继续创作他的。比如郭德宝啊，他的越做越复杂。赋格，哎、欸，赋格的艺术啊，<笑>音乐的奉献啊，这些晚期的大作品都是更巴洛克、更对位、更赋格的手法去写成的。嗯
1: ，
0: 看起来老巴哈也是个老顽固，他可不吃年轻人这一套、啊。他
1: 是不是觉得好？那我就写给你们看，赋格可以多好听。没错<錯>，<笑>绝对不是干枯的木材，<對>这
0: 样。好，那我们今天就先后介绍了巴哈在莱比锡遇到的第二个与第三个困境，嗯、一个是有关他院长工作的困难，另外一个就是他自己的音乐受到了别人的批评，这
2: 样。嗯、
0: <哼>那我们从上一集到这一集，陆续介绍了这三个不同的困境，在他在莱比锡的这一开始，从一开始到大概二十年之间。那我们就可以稍微知道他在莱比锡的一些处境、一些工作与生活的状况那下一集我们将来介绍巴哈在莱比锡的前十年，也就是我们上一集讲的第一个困境的同时，他在莱比锡完成了一套伟大的作品
1: 。我觉得那真的很厉害。那听起来他很忙又很累，心力交瘁，可是还是可以做出这么多曲子
0: 。对。这个东，这就是他在莱比锡时期的教会清唱剧，这是一套很大架构的，嗯、然后很多首曲子的一个，可以说是伟大的作品。这样子
1: 、嗯，真的蛮不容易的，觉得他真的很辛苦啊。
0: 尤其如果我们知道他是在这样一个处境下完成的话，嗯、会觉得那更是一个伟大的作品。
1: 好，那我们就让我们期待下一集的内容。嗯嗯、那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜
0: 拜。